0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Друзья, всех приветствую. Народный экономист России, он же профессор, он один же из самых острых и продвинутых экспертов в радио Комсомольская правда, Никита Кричевский. Сегодня снова с нами в удаленном режиме. Никита Александрович, здравствуйте.
2: Категорически приветствую Алексея Валерьевича, всех наших слушателей вместе с телезрителями, хотел сказать, ну, наверное, Ютуб-зрители.
1: ютуб зрителя. меня зовут Алексей Иванов, да, и раз уж Никита Кричевский прононсировал наш Ютуб, заходите в Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда», пишите Сообщения в чат, самое интересное будем читать. Кроме того, мы можем принимать ваши сообщения по номерам Telegram, WhatsApp и Вайбер. Плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Ну и давайте сразу переходить к новостям, тем более их сегодня много. И, конечно, все они необычные. Но потрясающее время живем. Сегодня пролетела вот буквально пару часов назад новость об отставке Лист Трас. Самое потрясающее то, что эта женщина проработал всего 44 дня на своем посту, это с огромным с огромным э, отрывом, рекорд, антирекорд в британской истории, потому что э, следующий за ней э, премьер-министр проработал 127 дней, вот он был рекордсменом до нее, но теперь вот 44 дня, листрас, я думаю, что долго еще останется этот э, показатель непоколебимым. Как э, вы отреагировали на эту новость, профессор?
2: Ну, я и завидую, Алексей Валерьевич, там наверняка какие-то льготы ей будут положены.
1: Пенсия а может
2: пенсия? Быть, пенсия почетная королевская, может быть. Автомобиль персональная охрана в течение года, как это у нас принято. Так что я бы за ней не переживал. Я бы тоже бы посидел бы дней 40, ну, полтора месяца, скажем, да, на посту премьера Британии, а потом он сказал: Ну, не смогла, не смогла. Где мой персональный автомобиль, где моя охрана? И поехал по совету.
1: Сейчас самое интересное, что пошли уже сообщения, что Борис Джонсон собирается вернуться в большую политику. Борис Джонсон, который вот буквально летом, тоже со скандалом уходил с поста премьера Британии. Ну, и получится, если это все удастся провернуть, что вот эта бедная лис всего лишь погрела кресло, пока Борис Джонсон слетал на Карибы, отдохнул с семьей, привел себя, может быть, в порядок, протрезвел, наверное, и вот теперь снова готов в бой. Мы соскучились по Борису Джонсону.
2: Слушайте, хватит юморить, вы объясните, почему... А у Листрас ничего не получилось, Алексей Валерьевич. А вот и знает, он просит и ждет от вас информации.
1: Ну, давайте поработаю немножко справочным бюро. Там действительно были большие события за этот короткий срок, 44 дня. Кстати, остроумно уже заметили в интернете, что за такой короткий срок Листрас успел похоронить британскую королеву, фунт стерлингов и авторитет консервативной партии. Так вот. Ну, слушайте,
2: слушайте, нельзя похоронить то, чего нет, а что касается фунта Стерлингов, ничего она его не похоронила. Он действительно очень сильно просил одно время, потом он восстановился более-менее. Но разговор не о том, что она что-то похоронила, мы говорим об экономике в данном случае, а не о почившем в бозе а, Елизавете II, а о том, что бардак в британской экономике, Бардак британской экономики. Это сродни бардаков экономики немецкой, Алексей
1: Есть что-то общее в этом. И есть, наверное, в этом общие первопричины. Листра... То есть там,
2: там какой-то, какой извините, за грубое слово, срач всеевропейский. Всеевропейский, да, Вот, который трансформируется, экстраполируется на. на какие-то совершенно безумные высказывания полоумные высказывания руководителей правительства самых разных стран на отставке, на безумные какие-то, решение, которое вот принимал госпожа Трасса, которое сейчас озвучите, и все это в итоге приводит к тому, что порядка в европейской экономике, неважно в данном случае мы говорим о ЕС или о ЕС плюс Британии, порядка
1: больше не становится. Я не про
2: зиму.
1: Многие про говорят то, о том, то, что деградировала вообще европейская политика, уровень, компетентность. Так
2: вот я про то, что все больше и больше компаний, производственных компаний. Не финансовых, не финансовых. Финансовый бог с ним, они могут сидеть дома с компьютера зарабатывать деньги. Так все больше и больше производственных компаний переезжает. Куда, Алексей Валерьевич?
1: В Соединенные Штаты Америки, в первую очередь.
2: Представляете, да, что происходит? А ведь там еще, помимо Германии и Британии, там еще Италия, Франция, Австрия. Да мало ли стран включая Нидерланды, где расположены качественные европейские производства, которые помогали держать европейскую экономику на плаву и соревноваться с экономикой американской. В итоге мы сегодня видим, что увеличивается отток производств вместе с налогами, вместе с рабочей силой за океан. Что только усилит рецессию в Европе, это первое. Второе, конечно приводит да, европейскую экономику к, к, к ситуации, когда она оказывается на лопатках. И при этом, вот что самое смешное, Алексей Валерьевич, самое смешное, они говорят, а мы сократили потребление газа там на 15%. От, и
1: отказались его, от российского у газа. Вас,
2: у вас просто меньше столетового газа потреблять те компании, которые ушли. Да. А вы нам это приводите. Было бы
1: чем как гордиться, как говорится.
2: Конечно. Но вот Но говоря с... про убоением стреляете себе в ногу, а что и... хоть святых выносить, как говорят, в Бога богоспасаемой России.
1: Да, ну вот, говоря про Алистрас, кстати, у нее все-таки с Олаф Шольцем была немножко разная экономическая программа, но тоже абсолютно абсурдно Листрас приходила с намерением запустить британскую экономику, запустить рост за счет резкого снижения налогов. Она первым делом анонсировала, что отменит э, какие-то ограничения по зарплатам у лондонских банкиров. Она говорила о том, что снизит с 45 до 40 процентов подоходный налог для самой верхней касты людей, которые больше всего получают. В общем, налоговая реформа. Налоговая реформа направлена на снижение налогов, и за счет этого она хотела добиться экономического роста. Но
2: Каким образом банкиры влияют на увеличение рабочих мест?
1: Это вот вопрос, который надо было задавать, наверное, и который задают до сих пор Листраск и Квази квартенгу вот это министр финансов, который она с собой привела. Факт оказался в том, что мгновенно, когда были озвучены эти планы, бюджет на 2023 год, вот, который подразумевал рынок, пришел в состояние шока, потому что этот путь... Вел к неплатежеспособности Британии. То есть она отказывалась сокращать расходы и при этом даже добавляла государственные расходы, компенсируя жителям энергетические счета. И при этом она снижала налоги. То есть одновременно повышала расходы и одновременно снижала доходы бюджета. Рынок сразу посчитал, что это ведет к дефолту. Это путь, который ведет к дефолту. И, соответственно, резко выросли процентной ставки по госдолгу, который Британия берет на все это финансирование. Ну и, соответственно, буквально в течение нескольких дней ситуация пришла к тому, что ряд пенсионных фондов в Британии частных были уже на грани банкротства, и только вмешательство Банка Англии привело к тому, что их удалось спасти. Ну и, соответственно, после этого авторитет правительства Листрас уже был окончательно подорван. И она сначала принесла в жертву своего вот этого министра финансов темнокожего Квази Квартенга. Потом сказала, что мы отменяем налоговую реформу, но все это не помогло. Все это не помогло, все равно рынки бушевали. И пришлось Листрасу уходить в отставку, потому что только это, как она надеется, спасет британскую экономику теперь. Но... Не факт, что это произойдет?
2: Ну, это, конечно, не спасет британскую экономику, потому что налоги – это только малая часть э, тех реформ, которые могли бы быть. Но все-таки я думаю, что там какой-то был хитрый план, Алексей Валерьевич. У Листрас хитрый план? Да, вы меня не переубедите. Ну, потому что за 44 дня посидеть, погреть кресло и уйти – ну, просто так этого не бывает, понимаете? Не бывает, не бывает. А неужели человек, который достиг бюрократических высот, оказался столь истеричным? Я в это не верю. Ведь госпожа Трас, опытный
1: боец. Ха -ха -ха. Она, она так вчера этому... сказала, я боец, а не трус.
2: Конечно, она шла к этому всю жизнь, вдруг за 44 дня. А может быть ей кто-то денег заплатил?
1: Кто бы это мог это быть? Перцов. Американцы опять, которые хотят переманить, разрушить экономику Великобритании, переманить лучшее производство к себе в страну.
2: Я не исключаю. Я не исключаю. Либо американцы, либо китайцы.
1: Ну вот мы сейчас будем смотреть, как будут проходить экстренные перевыборы премьера в Британии. Обещали за одну неделю управиться, если после отставки Бориса это больше месяца выбирали, то теперь уже времени на раскачку нет, как говорится. Посмотрим, кто будет следующим, какие у него, какая у него будет экономическая программа.
2: Не надо, не смотрите, Алексей Валерьевич, экономическая программа, кстати говоря, вот эта экономическая программа, которую представила госпожа Транс, похожа, конечно, ни, ни на какую, не на псевдо а на рейгономику, но только в одной ее части, только в одной ее части. Я имею в виду снижение налогов. Да, Потому да. что все остальное в экономике, конечно, учтено не было. И в первую очередь это послабление для внутренних производителей. То есть создание экономики предложений. Вот этого ничего сделано не было. А, а по части а, подражания это, конечно, э, был э, путь в сторону реэкономики начала 80-х годов. Я к тому, что там никакие не 44 дня
0: были.
1: Никита Ой, Александрович, мы там сейчас почти уходим, уходим на перерыв,
0: продолжим Уходите. через пару минут. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре там месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре.
0: Никаких фейков, только проверенная информация. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Подтверждаю, Никита Кричевский в эфире радио «Комсомольская правда» и Алексей Иванов. Никита Александрович, смотрите новость, пока мы с вами тут болтали про листраз. Владимир Путин посетил стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов. Понимаете, как, вот э, эта неделя, она прошла под знаком такого повышенного внимания президента к проблемам мобилизованных граждан. И мне почудился, а, наверное, даже не почудился, какое-то раздражение в его словах, когда он говорил о том, что с выплатами проблемы, когда он поручил Мишусину срочно создать координационный центр, э, не менее 195 тысяч рублей платить э, всем Независимо от того, находятся они на передке, находятся люди в учебке, э, отрабатывают они стрельбы, учатся носить э, сапоги и так далее. 195 тысяч рублей. Потому что да, это, до, до сих пор разговоры были разные. Там, рядовым 100 тысяч, кому-то 150 тысяч. Вот сейчас стало все понятнее. Не менее 195 тысяч рублей. Что, что происходит, Никита Сальвич? Владимиру Путину надоели, надоел весь этот бардак, который творится с мобилизацией?
2: Ну, а кто этот бардак учинил? Те люди, которых Владимир Владимирович поставил на высокие посты. Не мы же с вами, господин Иванов, стали инициаторами того раздолбайство, опять же, я здесь цитирую да, нашего руководителя, которого мы наблюдали все последние недели. Это те люди, которым он доверился в свое время управлению армией, управлению мобилизационной подготовки. Это те, прости господи, депутаты, которые рассуждали все последние полгода о мобилизации на всевозможных ток-шоу. У Владимира у Анатолия Кузичева, у Артема Шенина, у прочих уважаемых людей, да, они рассуждали, вот, вместо того, чтобы сидеть с волочам этим, заниматься правкой 31 ФЗ, о мобилизационной подготовке, вот то, что мы наблюдаем все последние недели, да, они шлялись по ток-шоу, по телевизорам, светили свои упитанные физии, и делали вид, что у них все под контролем. А сейчас, сейчас вы говорите, вот Путин дает этот бардак. Подождите, Алексей Иванович. Вот когда а, возникнет вопрос по части кредитных каникул, что делать с кредитами пропавших без вести, вот тогда нынешний бардак покажется цветочками. Потому что одно дело погибшие или ставшие инвалидами первой группы, там кредиты списываются, и совсем другое дело пропавшие без вести. Их будет много. Я хотел бы, чтобы их было очень мало, и вообще никого не было, но, к сожалению, к сожалению, нынешние войны такие, что очень часто не получается вовремя, да и вообще переправить тело на родину для захоронения последних почестей. Эти люди... Э уходят в категорию пропавших в бизнесе, а для того, чтобы их признать умершими, необходимо, чтобы прошло несколько лет. Кто будет платить кредиты в эти годы? Кто? Ивановский чест. Путин?
1: Но, но тут возник, возникает Кто? интересный момент, потому что вот... Будут ли продолжать платить довольствие человеку, который пропал без вести? Потому что Владимир Путин четко сказал, что 195 тысяч рублей в месяц. Если человек не признан демобилизованным, если он не признан погибшим, то ему, да. он, по идее, должен... вы
2: абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Вопрос: будут платить или не будут? Что с семьей? Потому что а... Конечно, нас с вами могут обвинить, точнее, меня в, 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 в том, что я распространяю фейки про армию, но в соцсетях множество сообщений о том, что в, в, люди не могут дозвониться до своих родственников, мобилизованных ранее, да, а, и при этом они в полной уверенности, что у, у их родственников все хорошо. Они служат, они находятся в центра, где их готовят к боевым действиям, либо же к выполнению других боевых задач, все будет нормально, просто телефон не работает, видимо, батарейка села.
1: Никита Александрович, вот скажите, насколько Россия готова к переходу экономики на военный рельс, и вообще нужно ли это делать? Потому что разговор о том, что нужно мобилизационные порядки вводить не только в отношении граждан, но и в отношении предприятий, как минимум, а как максимум вообще всего комплекса экономики, они ведутся уже давно. Но пока... Да, пока, да, пока... разговор. Вы правы. Пока пытаются какую-то гибридную модель, что вот мы, мол, оставляем рыночную модель, но при этом где-то там происходит мобилизация. Как на самом деле? Мы придем к тому, что у нас вот снова настанут те же порядки, которые были во время Великой Отечественной войны.
2: Ну, нельзя сравнивать то, что происходит сегодня с ситуацией времен Великой Отечественной. У нас 80 лет назад, уже больше, чем 80 лет назад, у нас, простите, была оккупирована треть территории. Мы потеряли значительную часть промышленного потенциала в первые же дни войны. У нас была всеобщая мобилизация, а чуть позже началась всеобщая трудовая мобилизация. И не хватало самого необходимого. То есть, у нас совершенно другая сегодня ситуация. Да и войны нынче, и боевые сражения нынче принципиально отличаются друг от друга. Не зря же, что европейцы, что другие а, страны, в первую очередь Америка, помогавшие Украине, говорят о том, что у них э, их вооружение на исходе. Почему? Потому что интенсивность применения вооружений сегодня в разы выше по сравнению с тем, что было во время Великой Отечественной. То есть, готовились-то к прошлым войнам. А нынешние войны оказались совершенно другие. Это и интенсивность применения вооружений, и применение беспилотников, и ракетной стрельбы с точечным наведением и много чего другого. Вот смысл гибридных войн. А нам, а нам говорят о том, что: а вот давайте, как ГКО, а давайте как ГКО.
1: Государственный комитет не
2: обороны. облигация, а Государственный комитет обороны. Так вот, я должен сказать этим товарищам, господа, вы, ну, ей-богу, вы не понимаете и не знаете, что такое ГКО. ГКО – это а, высший орган исполнительной власти в Советском Союзе, который был учрежден а, практически сразу после начала войны, который обладал всей полнотой власти на территории Советского Союза, всей и абсолютно все решения ГКО имели силу закона. Понимаете? Не было такого, что думцы сидят там, чего-то, знаете, там, ковыряются в своих листочках, пишут что-то в телеге, да и телеги тогда не было. Тогда было все проще. Приняло решение Государственного комитета обороны все это закон. И самое главное, когда мы говорим о том, что может совпадать с рыночной экономикой, не может совпадать, мы говорим о незнании основ, незнании предметов. Почему? Потому что нельзя быть немножко беременной. Ребята, нельзя. Если только вы не шашлышник ошот. Вот тогда можно. Все остальное нет, не получится. Не получится. Либо так... Либо это.
1: Ну вот скажите, а вот этот специальный координационный совет, который создали под руководством Мишустина. У нас, кстати, вот это интересный момент. Такое ощущение, что совет под руководством Мишустина, это вот такая теперь универсальная модель, которая применяется в любых ЧПХ. Пандемия, координационный совет под руководством Мишустина, мобилизация, Мишустин. Там, вывозить нужно людей из-за рубежа туристов российских. Мишустин возглавляет экспертный совет. Кто-то подсчитал, что он уже председательствует в 10 таких координационных советах. Ну,
2: дело в том, что Мишустин глава правительства, Алексей Иванович.
1: Понятное, И, дело, понятное естественно,
2: дело. Естественно, он главная ответственность за а, действия исполнительной власти. Ну, а кого еще он назначает? Не уборишься же тетя Таня? Ну, вот, кстати, э, естественно, премьера.
1: Министерство обороны... Мишустину не подчиняется. Как известно, вот силовиды... Посмотрите, что
2: происходит. А нам о том, что ну, это же аналогия с ГКО. А где Министерство обороны, друзья? Там все военные и гражданские решения, все военные и гражданские решения принимались а, под началом, под руководством под эгидой Государственного комитета обороны. Дальше. Вот объявили о создании. Тут же начали шуметь в соцсетях и в тех же ток-шоу о том, что э, это так, это это. То есть тут же понеслась демагуя. Но никто не говорит о том, что должно быть в этом координационном совете, потому что никто не знает. Вот видите, никто. В начале недели господин Мао выступал, э, тот, который счастливо избежал, Пока избежал уголовной ответственности, да, он выступал в Государственной Думе на слушаниях по бюджету и говорил о том, что нам нужно подумать о мобилизационной экономике. Нам нужно подумать. Стоп! Кому нужно подумать? Депутатам? Они каждый день принимают множество законов, им нужно подумать о многих вещах. Чиновникам это управленцы. Эти люди не готовят решения, они их исполняют. Остаются как раз те, кто а, носит фамилию Мау, носит фамилию Кузьминов, носит фамилию а, прочих товарищей. Да? А, а, но эти люди, а, убежденные рыло, рыночники, фундаменталисты. Ждать от них того, что они на шестом, на седьмом десятке лет перестроят свои а, мозги под мобилизационную экономику, бессмысленно. Они внесут только еще больше борда. Где ЦБ? Вы говорите, нет Минобороны. А я спрашиваю, где ЦБ? Где аналоги Госплана? Где аналоги Госконцент, Где аналоги госнапа? Ничего этого нет. Кто будет контролировать? Кто будет наказывать тех, кто не выполнил гособорону? 10
1: секунд, профессор. Мы сейчас э, прервемся, чтобы послушать новости. Может быть, что-то новое произошло.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу «Утренний Мордан» на радио «Комсомольская правда». Люди не должны ждать, просить, договариваться, скандалить. Люди ничего этого не должны. Вот чем должна заниматься Государственная Дума, как законотворческий орган, а не вот этой хренью под названием закон о запрете, полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Нет же других забот? Конечно нет. Че, о чем еще беспокоить? Все остальные проблемы решены. Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. Экономика с Никитой Кричевским
1: Народный экономист России Никита Кричевский Будет сжечь глаголом еще полчаса В эфире радио Комсомольская правда. Никита Александрович, я вот хочу по... Поставить, смотри, поставить смотри. вопрос ребром
2: Ну подождите
1: Ну давайте, подождите. сначала вы, потом я
2: Потом опять я Значит, Мария Фролов Сейчас сказала по поводу курса да, на завтра? Я сегодня совершенно случайно так получилось, включил один из телеканалов, я не помню какой, где транслировалось пленарное заседание, как это называется, форума сделана в России, там, где сегодня выступал Михаил Владимирович Мишустин. Так вот, руководитель КамАЗа ему говорят, ну, а какие у вас проблемы, мужчина? Ну, вы уже поделитесь с нами, потому что, может быть, ну, я не понимаю, зачем делиться проблемами на форуме, но не суть. И знаете, что он сказал? Первое, первая проблема. Он говорит, курс рубля. Курс рубля. Мы а, занимаемся экспортом нашей продукции, но взамен получаем сущие копейки по сравнению с тем, что должны
1: получать. КАМАЗ. КамАЗ. Я-то думал, КАМАЗ на внутреннем рынке продает всю свою Нет,
2: нет, нет. Он говорил именно об экспорте. Я, честно говоря, прибалдел. Это была первая проблема, которую он обозначил. Это то, что я хотел сказать. Теперь для наших слушателей YouTube-зрителей популярно буквально на пальцах с участием господина Иванова «Готовьтесь, Иванов, объясню, почему нельзя быть немножко беременной почему мобилизационная экономика несовместима с рынком». Господин Иванов, ответьте мне на простой вопрос. Какова основная... Цель, ну или основной посыл а, акционеров любой компании
1: прибыль, конечно же.
2: Дивиденды.
1: Ну, дивиденды.
2: Да, прибыль, а потом дивиденды. Им надо чем больше. Максимизация прибыли
1: это да. Известный да. либеральный тезис.
2: Чем выше, чем выше прибыль, тем больше дивиденды. Поэтому что менеджмент, что а, все службы любой акционерной компании да даже любого работают на максимизацию прибыли, ну это рынок. Это вот тот самый рынок, который мы все с вами говорили. Это рыночная экономика. Теперь смотрите. К абстрактному Мардашову приходит абстрактный Мишульстер и говорит, ты будешь поставлять сталь для танков на завод «Красный Октябрь» в Волгограде, который производит изделия из спецстали по фиксированным ценам. Да. Что ему ответить на абстрактный мардашу?
1: В рыночной экономике.
2: Нет, вот сейчас.
1: Сейчас он возьмет под козырек, я думаю. Нет,
2: нет, не возьмет. Он скажет, акционеры не согласятся. Как я могу объяснить акционерам, почему я должен работать по фиксированным ценам? Ну, в данном случае я говорю не об абстрактном Мадашове, это может быть абстрактный Лисин, абстрактный Рашников. Да какая разница, как этих абстрактных олигархов зовут? Любое акционерное общество – это акционеры, заинтересованные в получении как можно больших дивидендов, следовательно, заинтересованные в максимизации прибыли. А прибыль – это еще и бонусы менеджмента. И вот в этой ситуации приходит абстрактный Мишустин, решетников – или глава Минпромторга говорит, а давайте вот мы будем пофиксировать. Ну, ну, потому что гособорон заказ, мужики. Но тяжелые времена. Они говорят, ну, мы-то понимаем, но акционеры не поймут. А акционеры это free flow, то есть свободное обращение акций. То есть надо будет что-то решать не только с правами собственности, но и с фондовым рынком. И я вам могу сказать, это, это только одна из проблем, которые сегодня встают перед тем самым Координационным Советом. Не перебивайте. Что делать с водным рынком и что делать с правами собственности? Потому что невозможно, невозможно в этой ситуации скрестить, совместить интересы акционеров и интересы государства в Продукции по фиксированным ценам, потому что если продукция будет не по фиксированным а по рыночным ценам, в разговор вступает господин Мау, который говорит, что финансирование, финансирование мобилизационной экономики будет производиться за счет эмиссии и заимства. То есть мы будем с Ивановым оплачивать эту историю, понимаете? Все ну, все... Я имею в виду то, что а, Мордашов, Лисин, Рашников и прочие олигархи, включая Абрамовича, будут получать прибыли, как прежде, но они основные акционеры. Да? А мы с Ивановым будем оплачивать займы, которые будет осуществлять господин Силуанов. То есть все вроде бы как пределе Эти получают по-прежнему сверхприбыли. Силуанов, как прежде, размещает... А, облигации. Кричевский с Ивановым, как налогоплательщики, оплачивают э, весь этот банкет из своего кармана за счет роста налогов. да? Вот И где-то на Украине происходит... Силуанов операция. вам ну,
1: пообещал, что на НДФЛ повышать не будет. Так что Кричевский с Ивановым не при делах.
2: Так слушайте, ну, он повысит акцизы. Он повысит НДС. Он повысит другие налоги, которые срикошетят на... Росцен, которые мы с вами вместе, господин Иванов, оплачиваем. Вот почему рыночная экономика с мобилизационной экономикой несовместима, если, вы, повторюсь, не шашлычник Вазген.
1: А что? вы говорили, что.
2: А и, бига...
1: и брат его ген. Никита Александрович, у меня вопрос ребром. Вы лично еще е... раз, еще за
2: раз вот мобилизационную,
1: мобилизационную экономику раз. Или, или рыночную. Подождите,
2: подождите, подождите. Очень важно, очень важно. Мало. Говорит о том, что финансирование мобилизационных мероприятий придется осуществлять за счет эмиссии, то бишь инфляции, да, и за счет увеличения заимства.
1: Ну, как Он и все, как том, и все военные операции на... в истории, либо за счет Нет. печатания денег, либо за счет повышения налогов. Других рецептов никогда уже не было.
2: Поэтому я вам сходу... Предлагаю выход из этой ситуации. На определенное время наложить вето на все телодвижения с акционерным капиталом и с долями в ООО. Это делается одним кликом мышки, одним кликом в компьютере. То есть... Вот на неопределенный срок, до окончания мобилизационных мероприятий, до окончания специальной военной операции, вы не можете распоряжаться своими акциями. То есть нельзя они,
1: продать долю в э, Северсталь или да, в какой-то другой в компании?
2: В состоянии заморозки.
1: А к чему это И приведет?
2: Вопрос, если, если вы будете протестовать, вы передадите свой пакет акций в доверительное управление государством. Поэтому, ребята, лучше соглашайтесь на мягкий вариант.
1: А для чего это нужно?
2: Для того, чтобы акционеры не поднимали свой хвост и не говорили, что нас это не касается. Спецвоенная операция – это где-то там далеко, а у нас есть свои рыночные интересы.
1: Ну, знаете, вот не только акционеров, наверное, вся эта история касается. Я вот хочу процитировать сегодняшнее исследование ФЦОМ, 74% россиян поддержали отказ от праздничных новогодних мероприятий, если сэкономленные средства будут направлены на поддержку мобилизованных граждан. Правда, тут не указано, но, видимо, речь идет о каких-то муниципальных новогодних мероприятиях, там праздник на Центральной площади, елка и так далее. Вряд ли россияне готовы отказаться от личных празднований Нового года, чтобы передать эти средства для фронта, для победы, хотя было бы логично и последовательно.
2: И вновь посмотрите, обратите внимание, как разгоняется эта тема. Прям вот э, из всех утюгов, из всех утюгов, россияне поддерживают отказ от проведения новогодних мероприятий, если эти деньги пойдут на поддержку мобилизованных. Э, у меня тут же возникает вопрос. Почему Иванов с Кричевским, как абстрактные налогоплательщики, должны оплачивать воровство в Министерстве обороны? Ну, потому что а, есть факт, обмундирование, экипировки, которые должны быть, категорически не хватает. И приходится закупаться буквально за счет а, сбора через СМСки. Вы слышали об этом, Алексей Владимирович?
1: Ну, безусловно. Я Слышь. же не в Акоме живу.
2: Теперь смотрите. Теперь смотрите. Мы с вами платим налоги не только в федеральный, но и в региональный бюджет. Ну, например, НДФЛ под охотный налог мы платим, а, как москвичи, бюджет Москвы. Но это не важно. В бюджет Мурманска, в бюджет Костромы не суть. И мы с вами, будучи костромичами или мурманчанами, говорим, мы поддерживаем, если эти деньги пойдут туда. По сути мы говорим о том, что мы готовы своими деньгами покрыть воровство в Минобороны. Об этом никто не говорит. Все говорят о том, что у нас такие сознательные граждане, аж 74%, которые готовы отказаться от праздничных новогодних мероприятий. Но я, например, как москвич, готов отказаться от программы «Мой район, моя улица». От смены два раза в год бордюров по питерским поребрикам. От перекладывания асфальта, от многих других нет.
1: Ну так чем же я вы включаетесь? От вот вы Понимаете? готовы от этого отказаться.
2: Да, но а, когда мы доберемся до первой причины вот этого решения людей, потому что они не от хорошей жизни это делают, они это делают, потому что на складах нет ничего. Ну, здесь я перегнул палку. Недостаточно того, что необходимо, того, что требуется.
1: Ну, хорошо, Люди даже если нет... сейчас а. найти и покарать виновных, это же не вернет э, украденную, как вы говорите, форму бандирования на склады. Поэтому надо что-то э, решать все равно, в любом случае, Никита Александрович. У нас буквально 15 секунд остается до... Покажите успеха.
2: мне виновного в том, что произошло, за что я должен буду заплатить деньги. Покажите. Без наказания, Без наказания я не готов.
0: Соглашаться
1: на вашу... Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда».
0: Экономика.
1: Публицист Георгий Бофт
0: знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
1: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что куда же ты денешься с подводной лодки? И на бензин почему то цены не снижаются? Хотя у нас его должно быть хоть залезь. Или вот газ, например. Тоже я смотрю вот на газовый счетчик, ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же так?
0: Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг 8 часов вечера по московскому времени на радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или вы хотите до истины докопаться?
0: ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ
1: КРИЧЕВСКИЙ ИВАНОВ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ ПЛЮС 7, 967, 200, ровно 9702 не пал, по
2: алфавиту
1: В следующий раз по алфавиту Что, что, что с, вы придираетесь 12, ко мне в передачу?
2: Палитры. Там mm -hmm. сначала идет и, «э», а потом К. Вы
1: Принято. что, не русский? <рес> русский, Никита Александрович, давайте. Я вообще
2: считаю, что депутатам надо теперь переключиться на то, чтобы принять законодательство об, об очистке русского языка от англицизмов и американизмов. Ну, например, там вот этот. Опрус. А вот вот этот. сейчас больше
1: делать им нечего, да? Вот больше других дел нету. Вот сейчас. Это заниматься...
2: раз они уже решили, все. А, пропавших без вести они забыли благополучно Зато ну, армейский тогда...
1: кэшбэк предлагают Слышали эту новость?
2: А, -а, -а армейский а. кэшбэк Так они к этому не имеют никакого отношения От их решения, от их ä, мыслей Умных мыслей в голове Армейский кэшбэк никак не зависит
1: Это если кто не знает Предложение депутатов, которые внесли законопроект Что те люди, которые потратили В э, военторгах свои деньги На обмундирование На какие-то берцы там бронежилеты, они могут получить кэшбэк 13%, но еще не принято, так что не радуйтесь, но идея, есть, конечно, показательная. Вы,
2: вот вы видите, что, что творится, да? Вы видите, всячески отводят тему от нахождения конкретных виновных, в том, что на складах недостаточно... Ну, может, амулятор. сейчас еще пока
1: не время, Никита найдут виновных, но мы... Состоя... Это
2: нужно делать параллельно. Параллельно, нужно сказать, этот человек сел на 15 лет за расхищение государственного имущества.
1: А в Северной Корее расстреляли бы из пушки. В Китае. И в Китае тоже. В
2: Китае. Про Северную Корею не знаю. Про Китай знаю. В Северной Корее не был, в Китае был.
1: Ну, вот э, вы говорили про мобилизационную экономику, и я так понимаю, что все-таки мобилизационная экономика возможна только в условиях государствен... государствления экономики, да, понимаете? Не должно быть тогда никаких частных компаний, не должно быть никаких...
2: Э... Стоп, 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 шашлычник,
1: арам! Ну, хорошо, мелкий бизнес, мелкий бизнес, арам, возге, нашот, они все остаются... А почему кабаки-то пусть остаются? Ну, кабаки-асперикмахерские. Парикмахерские. парикмахерские Прачные.
2: Прачные такси. Пусть остаются. Они же никак не задействованы в обеспечении армии.
1: А теперь, Это не а теперь аргумент против. Аргумент против тоже с новостной повестки этой недели. Компания Роснана, государственная корпорация, Александр которая должна была проводить государственную политику, сделать нам нанопрорыв. А ее сейчас ликвидируют. Ликвидируют, потому что она наворотила дров, потеряла множество, десятки, сотни миллиардов рублей. Никакого нано-прорыва не случилось. Вот вам, пожалуйста, государственная экономика.
2: Нет, это не государственная экономика. Это недостаточный контроль над э, отдельными руководителями. То
1: а, есть, государственных... Лаврентия Павловича перья не хватает, да, который бы вот такой бы контроль осуществил, как в свое время над атомным проектом.
2: Нет, Ежовский годы. Ягодой. А, вот Берия, Берия человек, который стоял у истока создания атомной бомбы. На да, да. И при Берии тех ужасов, которые были при Ежовщине, конечно, не было. Я считаю, что из Берии сделали просто козла отпущения. Специально наворотили столько, что а, спустили на него всех собак. А, что касается господина Чубайса, которому дали спокойно уехать, вот кстати говоря, вы знаете, а, можно опять же демагогически говорить о том, вот Чубайса выпустили там все, понимаете? Ребята, Чубайс мог уехать приспокойно прямо сегодня. Сегодня какой что? 20-е?
1: Так, так точно. Вот у него билет,
2: вот у него билет на свалю в Турцию был бы на 20 октября. Он бы спокойно уехал сегодня. А попробуйте остановить его на таможне при прохождении таможенного паспортного контроля. Что вы ему можете предъявить? Уголовное дело?
1: Нет. Повестку ему можно предъявить, Никита Александрович. Неоплаченные штрафы? Нет. Хотя в Москве мобилизация закончилась. А так было бы хорошо. Антоль Борисович выезжает, ему повестка.
2: Тоже будет. нет. Поэтому, Антоль Борисович, счастлив вам дороги. Он не фигурант уголовных дел. Непонятно почему, но это недоработка тех, кто должен следить за правопорядком. В данном случае э, спецслужб. Что касается Росмана, то господин Чубайс изначально э, был заточен на воровство и на жульничество. Понимаете? На обогащение всеми возможными способами. Начиная с того момента, когда он э, торговал цветами в Петербурге, если мне память не изменяет, если не ошибаюсь, а, да, продолжая Ваучерной, чековой, чек, ваучерной приватизации чековыми аукционами. Дальше были залоговые аукционы, где он тоже был консультантом. А представительством в МВФ в год 4,8 миллиарда долларов, пропавшие по дороге в Россию. Это он договаривался об этих деньгах. Дальше было РАУ ЕС. И потом он придумал себе новую фишку. фичур как сегодня модно говорить, финчук. Роснанотех, госкорпорация, понимаете? Давайте мне много денег, я буду делать инновационную продукцию. А дальше понятно, все это, все, это, у нас, все это вылилось в то, что у нас очень много денег. И эти очень много денег трансформировались, экстраполировались, как я уже сегодня говорил, в шикарную недвижимость в Италии, где сегодня безутешный Чубайс сидит, возможно, даже на берегу моря, и тоскует она с Саванок.
1: А да, Россия думает, да, как в том известном ролике. Ну мы да, пришли, да. Никита Александрович, к тому, что мало, наверное, Государственный комитет по обороне, возродители, а государство вить экономику. Надо же еще и кадры правильные найти. А где их найти, Никита Сынач?
2: А, кадры есть. Есть э, в стране очень много честных людей. И самое главное, э, компетентно квалифицирован. Но просто существующая система. Подбора кадров, построенные на непотизме, на местничестве, на кумовстве, на прочих других нюансах на круговой поруке, не предполагает продвижение таких умных ребят, как, например, тот же Алексей Иванов.
1: Ну, здрасте. Который, Я пока, извините, сейчас. Из хорошо которого чувствую.
2: В за те годы, пока Иванов ведет программу, сделал просто шикарного экономиста, государственника и татиста. То есть человека, который, с одной стороны, честен, с одной... ну, может быть, где-то там копеек 10 когда-то украл. Но это было в прошлой жизни неправда. А с другой стороны, он прекрасно понимает основы того, что должно быть в России. И он согласен, что Россия должна быть, согласно национальной идее, великим, справедливым государством.
1: С этим согласен, с этим согласен. Да, безусловно.
2: Вот. И он знает, как это надо сделать. Он знает, как это надо сделать. А если какие-то вещи он недостаточно догоняет, он всегда может позвонить Никите Александровичу или приехать на радио Комсомольская Правда в программу Экономика с Алексеем Ивановым и спросить у Никиты Кричевского, а как надо поступать в той или другой ситуации? Вы хотели еще про китайцев
1: поговорить? Про китайские машины я хотел поговорить, да, у нас, к сожалению, остается совсем немного времени, но одна новость меня зацепила, мы прочитали на этой неделе, что вот э завод Nissan, который был в Санкт-Петербурге, его государство забрало себе, чтобы отдать китайским производителям, и теперь у нас вместо Ниссанов будут производить китайские какие-то машины, в дополнение к тем, которые уже есть, и сейчас статистика показывает, что в полтора раза выросли э продажи китайских автомобилей в России. Ну вот про... То же самое наверняка происходит с китайскими сотовыми телефонами, китайскими электроинструментами, китайскими бытовыми приборами.
2: Ну, в этом нет ничего страшного, кроме одного. Мы сейчас в не очень хорошей ситуации, как внешней, так и внутренней, которую, опять же, один из наших руководителей страны назвал раздолбайством. Китайцы этим пользуются. Если еще год назад э, стандартный китайский автомобиль массового спроса можно было купить, ну, предположим, при том же курсе, за полтора миллиона рублей, то сегодня он стоит четыре. Китайцы пользуются тем, что в России бардак. А вы знаете, сколько Они...
1: стоит «Лада Гранта»? Она тоже подросла немало.
2: Ну, «Лада Гранта» производится э, в России, и мы понимаем, что это отечественное производство. Мы, мы согласны, э, ну, что называется, поддержать отеч... отечественного производства. Оставить эти что деньги касается... стране,
1: как минимум, да.
2: Да. Что касается китайского про... производителя, то повторюсь еще раз. Э, я не из головы взял эти цифры. Я недавно общался с руководством одного крупнейшего автотехцентра в Москве. И он мне сказал, что раньше это было 1,5-1,6 миллиона рублей. Сегодня ту же машину нам предлагают за 4, но ну, может быть там удастся договориться за 3,5. Китайцы не дураки. Китаец понимает, что мы сегодня на это согласимся. А почему мы на это согласимся? Потому что, еще раз говорю, раздолбайство. Потому что Иванов, вместо того, чтобы руководить экономикой, рулить хозяйственными процессами, сидит на радио «Комсомольской правды» и разговаривает с Крышевским.
1: — Никита Александрович, но все-таки не все так плохо. Сегодня объявили, что в декабре вот буквально этого года уже заработает завод «Москвич» в Москве. Так что «Москвич 412-й» это наше будущее. — Ну, автомобилей
2: автомобили произведут в этом году. Слушайте, на самом деле все не то, что неплохо, а все отлично. Потому что у нас с вами тарифы на тепло, на электроэнергию, на водоснабжение, водоотведение практически не изменились, выросли на 9%. Посмотрите, насколько тарифы выросли у господина Альбана, который бывший Рамины Пауэр, да? итальянский дуэт, помните его или считаю, все такое, там рост в несколько раз, а у нас на 9%. У нас все есть в магазинах, у нас тепло, у нас светло, у нас хорошо, у нас есть на чем ездить, у нас бензин так, говорит, не вырос
1: И премьер-министр у, нас... у нас Михаил Мишусин, а не лист раз, как в злополучной Великобритании. Да, Никита?
2: А вот смотрите, да, как лизнуло напоследок. Вот.
1: Хороший же премьер-министр, что вы тут ну, спорите? Ну, хороший
2: я не спорю. У нас налажен параллельный импорт. Мы, как говорил Путин, мы будем иметь все то же самое, только немножко дороже. Только немножко дороже. У нас это все есть. У нас...
1: Позитив от профессора Кричевского в окончании нашей передачи. Друзья, встречаемся на следующей неделе. С вами были профессор Кричевский и Алексей Иванов. Всего доброго. Экономика.